0: Buongiorno a tutti, come state? Dormito bene? Ieri era mercoledì, un giorno speciale della settimana e piano piano ci stiamo avvicinando al weekend, a quel momento in cui abbiamo la possibilità di concedere a noi stessi un po' di riposo, uno stop, un'interruzione del nostro solito procedere. Buongiorno. O perlomeno, io personalmente suggerisco durante il fine settimana di interrompere il solito procedere, di fare in modo che non ci sia eh, il solito schema degli altri giorni, ma si mescolino un pochino le carte. La routine avere le giornate organizzate eh, che si susseguono sempre con gli stessi ritmi, con le stesse modalità, è sicuramente un aspetto che ci dà sicurezza, ci aiuta, ci permette di, ehm, tra virgolette, passate in termine, incastrare le diverse cose che ci interessano durante le nostre giornate, ma allo stesso tempo, in un certo qual modo, ci limita un po'. Noi abbiamo bisogno di novità, abbiamo bisogno che ci siano delle belle novità nella nostra vita perché le novità ci nutrono di emozioni e soprattutto poi hanno un'altra funzione importantissima, cioè quella di attivare la nostra capacità creativa, decisionale, di gestione, tutte abilità che noi abbiamo che magari ehm, utilizziamo anche nel quotidiano, nel nostro mondo lavorativo, ma che ehm, a volte sono un po' ingabbiate. Mentre quando abbiamo la possibilità di ehm, spaziare senza i paletti dati dai nostri, eh, tra virgolette, doveri, come non so, il dovere del, del nostro lavoro, piuttosto che del nostro studio, piuttosto che di tutte le nostre attività, strutturate, allora lì possiamo veramente rigenerarci, ricaricare le pile. Con questo introduciamo un po' quello che sarà Buongiorno, la diretta di questa mattina. Il giovedì è una puntata dei Gocce di Benessere che io amo eh, dedicare a alla narrazione. La storia, la narrazione, l'ascolto delle storie, delle favole, delle narrazioni ci consentono di andare a fare un lavoro importantissimo su di noi, che è quello di ehm, lasciare un po' da parte quelle che sono le nostre resistenze solite rispetto a certe tematiche, rispetto al guardare certe parti e certi aspetti di noi per abbracciarci, abbracciare la possibilità che ne esistano delle altre, che esistano delle altre prospettive dalle quali noi possiamo vedere il nostro quotidiano, noi stessi in primis, le nostre caratteristiche, chi noi siamo veramente. Questo lavoro è fondamentale, il counseling narrativo Il lavoro attraverso la narrazione che passa per il mito piuttosto che per le favole o altre storie diventa per noi eh, curativo, usando questo termine in modo sicuramente improprio, per andare innanzitutto a leggere chi noi siamo. Tante volte, se noi guardiamo alla nostra realtà e siamo abituati a guardare noi stessi, sempre con le stesse lenti, certi aspetti non li consideriamo. Su alcuni aspetti tendiamo a non portarvi minimamente l'attenzione. E se noi una cosa non la guardiamo, per noi quella cosa non esiste. Non le diamo importanza, non le diamo spazio, non la nutriamo. Anche se c'è e soprattutto quando delle parti di noi ci sono ma noi non le guardiamo e non diamo loro spazio, queste premono per venire fuori e magari emergono in un momento in cui noi non le stiamo gestendo. Piuttosto che ehm, emergere, potremmo dire che esplodono. Quindi come al solito, Andiamo a lavorare su un racconto che ovviamente potrà avere dei tratti assolutamente fantastici. Eh, Lasciamo che eh, parli a quelle parti di noi che più spesso tendiamo a non ascoltare. Mettiamoci in una posizione comoda, schiena dritta. Chi ha già fatto con me il giovedì eh, questo tipo di incontro sa che mi piace eh, guidare l'ascolto della narrazione un po' come se fosse l'ingresso in un momento meditativo perché è un po' allo stesso modo il tipo di lavoro che andremo a fare inchineremo la mente al cuore faremo in modo che siano le nostre emozioni a dirigere un po' quello che si muove dentro di noi noi dovremo essere semplicemente attenti a percepire il mondo emozionale, gli stati d'animo, le sensazioni sul corpo che si andranno a muovere. Lasceremo che le parole arrivino lì dove devono arrivare, buongiorno, e semplicemente portando un'attenzione sul respiro e sulla voce che andremo a sentire ci faremo guidare. Al termine del racconto può essere molto utile per voi scrivere la prima frase che vi arriva. Come sempre, senza andare in un, um, in un atteggiamento di giudizio, non ci interessa giudicare quello che si muove, ci interessa osservare e carpire il messaggio che ci lascia. Iniziamo dunque col respirare. Facciamo tre bei respiri profondi con il naso. Buttiamo fuori tutta l'aria, la schiena è dritta, le spalle sono rilassate, il ventre è morbido e lo sentiamo espandersi e contrarsi al ritmo del nostro respiro. Gli occhi li possiamo tenere leggermente succhiusi oppure, se non siamo abituati, aperti che guardano in modo sfocato un punto davanti a noi. Buongiorno. Le mani possono essere morbide sulle nostre gambe pioggia asciutta. Il popolo dei Carangomede durante il rito propiziatorio annuale esegue una particolare danza affinché gli dei facciano cadere abbondante piogge sulle loro terre aride. La pioggia invocata dai Carangomede non è la stessa che altri popoli con riti simili auspica, perché in realtà è una pioggia asciutta. È una pioggia fatta d'acqua a tutti gli effetti. Si può raccogliere, si può bere, ma non bagna. Versata su un vestito, questo non si impregna. Dispersa nella terra, penetra in essa senza essere assorbita. Versata sulla pelle, addirittura scivola via. Quando la si beve, sembra di avere in bocca una massa d'aria piuttosto che d'acqua. Eppure mantiene le sue proprietà d'acqua, le piante come qualsiasi animale la possono bere e averne anche tutti i benefici. I carangomede attribuiscono a questa pioggia poteri divini. Non la usano in realtà per le le normali necessità quotidiane. La raccolgono e la custodiscono in appositi recipienti. La usano nei riti di divinazione, aspergendola addosso allo sciamano, mentre recita in trance formule magiche. È fatta titillare sulle parti doloranti degli ammalati, perché pare li guarisca. Le caratteristiche dell'acqua asciutta sono quelle di non evaporare e di non solidificare. Anche se varia la temperatura, analizzata con delle apparecchiature risulta perfino di composizione e struttura identica all'acqua comune, perciò nessuno si spiega i suoi poteri. I carangomede affermano sia il pianto degli dei che si commuovono per qualche mala sorte del loro popolo. I carangomede usano la danza per non far sopire questo sentimento nei loro dèi il popolo offre per ogni goccia divina, salmi, danze, amore e qualsiasi atto giusto compiuto dai suoi componenti. La tradizione orale narra l'origine di questa prodigiosa acqua. Pare infatti che all'inizio dei tempi l'acqua era tutta uguale. Il dio Velon preparava le nubi e il dio Tetron i lampi e i tuoni. Il dio Pangon distribuiva equamente la pioggia. Un giorno Pangon, distratto dal suo compito per aver visto la bellissima dea Reda, non si accorse di aver mandato sulla terra la maggior parte delle nubi sempre sullo stesso pezzetto. Piove talmente tanto che i carangomede ebbero raccolto distrutto completamente. I pianti e la disperazione della popolazione riempirono l'aria così tanto del dopo temporale che Velonna si inchinò sotto le nubi per ascoltare meglio cosa stessero dicendo. Fu così che udì il capo tribù disperarsi e augurare una pioggia che non bagnasse perché così anche il suo eccesso non avrebbe rovinato le piante. Belon derise il capo tribù, assicurandogli che solo il pianto degli dei non rovina e che commosso stava piangendo per la loro sciagura. Ma, divertito dall'idea bizzarra, da allora, oltre a preparare le solite nubi, ne confeziona qualcuna di acqua asciutta. Potete prendervi un attimo. Mi è piaciuto intitolare la diretta di questa mattina evocando questo concetto che quando vogliamo qualcosa e la chiediamo in modo coerente, convinti, l'universo ascolta. In questa favola il Dio Velon effettivamente ascolta gli uomini, confezionando per, lui, per loro una pioggia speciale. Questo ci indica anche l'importanza di saper chiedere e di saper orientare, come abbiamo detto durante tutta questa settimana, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni nella giusta direzione. L'allineamento diventa dunque fondamentale per far sì che poi l'universo ci risponda. Spero che questa storiella vi abbia lasciato una buona energia per questa giornata, soprattutto nell'ottica di andare a sentire l'allineamento delle nostre richieste perché non ci arrivi qualcosa che magari non eravamo pronti a sostenere o non eravamo veramente convinti di voler ricevere. Perché questo è un aspetto fondamentale, quando chiediamo, poiché l'universo ascolta, Dobbiamo essere pronti a saper sostenere quello che poi ci verrà dato. E questo non è tanto scontato. Come al solito, per qualunque riflessione, condivisione, potete usare la chat, i commenti delle dirette sulle varie piattaforme, oppure potete contattarmi direttamente in privato, qualora voleste un feedback più personale ed individuale ricordatevi sempre che i commenti e le condivisioni su qualunque piattaforma ci facilitano la condivisione di un'energia che gocce di benessere desidera muovere quindi non siate timidi non vi frenate nel condividere pubblicamente quello che sentite grazie Miriam grazie di cuore perché è funzionale a tutti, è funzionale agli altri e mettiamo in circolo le buone energie che si sono mosse. Buongiorno a te Gaetano. Io vi ringrazio, eh, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito questa mattina su Facebook, chi ci ha seguito su Instagram, su YouTube, chi lo farà nel corso della giornata o nei prossimi giorni. Vi aspetto come al solito domani mattina alle 7 e vi auguro davvero una buonissima giornata.